0: Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5 Pe cine admir cel mai mult și de ce?
1: Bun. Întrebarea este foarte bine pusă. E foarte bună întrebare. De răspuns e mult mai greu. Am mai mulți oameni pe care admir foarte tare. Eu mă ocup cu navigația cu vele, așa că pentru mine persoanele pe care le admir cel mai mult, și nu e una, sunt mai multe, sunt acele persoane care reușesc să dovedească faptul că navigația cu vele poate însemna două lucruri. Unul dintre ele este navigația cu vele pentru competiție, pentru performanță. cine merge mai repede. Al doilea este navigația cu vele de croazieră, deci te cu barca, nu de dragul de a ajunge neapărat undeva, ci de dragul de a te plimba cu barca, privită ca și mod de viață. Cei mai mulți pur și simplu trăiesc pe barca, au renunțat la viața pe uscat și trăiesc pe barca. Acum, eu am persoanele pe care le admir cel mai mult, în ambele domenii, în ceea ce privește... Navigația de competiție este da. vorba de acei oameni care reușesc să facă în conjurul Pământului pe un velier, singuri, fără oprire și fără niciun fel de ajutor exterior. Wow! În categoria asta, se, da, este, este ceva formidabil. Aici trebuie să vin cu o statistică. Există ceva mai mult de 8.000 de oameni care au urcat pe Everest Statistica are vreo 4 ani de chină Există ceva mai mult de 1.000 de oameni care au ajuns în cosmos da. Sunt în jur de 200 de oameni care au reușit să înconjoare pământul singur și fără oprire pe un velier
0: <laughs> Am înțeles Cam cât durează toată experiența?
1: E, și e o întrebare foarte bună, la navele de mare competiție, cum este uh, competiția intitulată Vendée Globe, care tocmai se încheie, este, mai sunt încă că vreo 14 nave în competiție, vreo 13 au sosit deja la punctul de final. Ăștia au înconjurat pământul în uh, jur de 80 de zile.
0: <laughs> ok, deci e o vacanță prelungită. <laughs>
1: 80 de zile singur pe o barcă, pe ocean, încojurând pământul și trecând la sud de Capul Bunei, se pleacă din Franța, se circulă spre sud, prin Oceanul Atlantic, se trece la sud de Capul Bunei Speranțe, se trece la sud de Australia, se continuă drumul și se trece la sud de Capul Horn, după care se urcă tot Atlanticul și se termină din nou în Franța, competiția. Este... E o mare provocare. <laughs> e o provocare formidabilă, da. Și se circulă cu viteze mari. Mult mai mari decât navele de croazieră. Uh-huh.
0: Uh-huh. În
1: uh, toată competiția de aici, persoana pe care o admir cel mai mult este Jean-Luc Cam. Este un uh, velist francez. Are 61 de ani acum.
0: Și se ține de treabă.
1: Cel mai tânăr dintre concurenți este de 27. Trebuie să-ți imaginezi aici că se poate dormi între 15 și 30 de minute cel mult, dacă nu intervine ceva. După care trebuie să te trezești, să te uiți în jur, să mai ajustezi velele, să le reglezi un picuț. După ce te-ai asigurat că nu este nimic în jurul tău de care te-ai putea ciocni, și după aceea stai și la loc. Există o întreagă știință despre cum să te hrănești în timpul ăsta, cât să dormi și cum să dormi în timpul ăsta, cum să-ți menții capacitățile mentale și fizice la maximum, pentru că e vorba de o competiție care se desfășoară cu viteze mult mai mari decât cele obișnuite. Dacă un velier de crozieră se mișcă cu 5 sau 6 noduri, adică parcurge într-o oră 5 sau 6 mile marine, Bărcile astea au o viteză medie de 20-25 de noduri. Ca să poți să menții și toată treaba asta se întâmplă și pe furtună, și pe valuri mari, și așa mai departe. Să te menții pe tine, mental și fizic, în formă maximă, ca să poți face față. Să ai grijă și de barcă, să nu se rupă, să nu se strice, pentru că atunci te elimini din competiție, fie că trebuie să abandonezi, fie că trebuie să încetinești, este, este incredibil. C- Joan Lercam a reușit să facă treaba asta, a terminat pe locul 4, da. având o barcă de construcție mai veche, nu ultramodernă. A reușit să ajungă cu barca relativ întreagă, deși a avut o mulțime de probleme și toată viața lui reprezintă un un exemplu dem de urmat și demn de povestit la, uh, la cei care vor să se apuce de velism.
0: Super, super. Cred că înțeleg de și data... mai bine acum de ce e numărul lor atât de mic uh, age- uh, al celor care reușesc.
1: <laughs> da. Există o altă competiție, de data asta mult mai clasică. Este reeditarea unei uh, croaziere făcută în urmă cu 50 de ani. e vorba de încojorul pământului tot pe un velier, tot singur, tot fără oprire, tot fără ajutor exterior, dar de data asta fără niciun fel de mijloace electronice de navigație. Mai mult decât atât, mărimea velierelor este limitată la 10 metri, nu poate să fie mai mult de 10 metri. Mai mult decât atât, velierele nu poate să fie proiectate ca și model după 1985, deci e vorba de bărci vechi, bărci mici și fără electronică la bord. se circulă cu mijloacele de navigație clasică, sextant, hartă de hârtie, compas, este cu mult mai greu, de data asta durata este de circa 6-7 luni, <laughs> pentru un velier în care spațiul de depozitare pentru apă, mâncare, medicamente, piese de rezervă, vele de rezervă este mult limitat și în care și determinarea locului unde te afli și a direcției pe care trebuie să merge mergi este mult mai complicat decât în mijloacele, în bărcile moderne care beneficiază de ajutorul electronicii. Adică nu pot să folosesc niciun fel de device electronic care să-mi arate unde sunt, nu am cum să folosesc previziunile meteo pe care pe bărcile moderne le pot descărca de pe internet. În competiția asta nu poți.
0: Ești doar tu și natura. Cam așa sună.
1: Da, ești tu și Dumnezeu. E foarte greu. În regulă. Iar în categoria bărci de croazieră, deci care merg de dragul de a merge. Da. Aici e vorba despre un român care a emigrat în Anglia, de multă vreme. Numele pe care îl cunoaște lumea acum este Jimmy Cornell. De fapt, el se numește Corneliu Cișmașiu. A adoptat numele de Jimmy Cornell pentru că în copilărie toată lumea îi spunea în Brașov, unde s-a născut el, Jimmy. Și atunci și-a spus că pentru engleză este mult mai simplu să-i spună Jimmy Cornell decât Corneliu Cișmașiu. Iar de omul acord. ăsta a emigrat, a lucrat ca reporter la o revistă de acting englezească și la BBC, la un program în limba română, încă pe vremea lui Ceaușescu. după care a cumpărat o barcă veche, a reconstruit-o și a urcat familia nevasta și cei doi copii pe barcă și am conjurat pământul. După care a făcut o altă barcă și am mai înconjurat odată pământul. Am mai făcut o altă barcă și am înconjurat și a treia oară, după care și a patra oară, după care și a cincea oară. După care. A devenit o normalitate. S-a plictisit de treaba asta și a plecat de la. din uh, Antarctica și a ocolit America pe la Nord prin oceanul înghețat de nord. În toate drumurile astea a adunat tot felul de date statistice, a discutat cam cu toți comandanții de veliere pe care i-a întâlnit pe drum despre cam tot ce se poate discuta, cu tot felul de informații despre meteo, despre starea mării, despre barcă, despre rutele posibile pe care să se nargă Și toate astea le-a publicat într-o sumedenie de cărți, iar în lumea veliștilor de croazieră, Jimmy Corneli este cunoscut acum ca și Moise. Adică el e cel care ne-a dat cărțile.
0: Am înțeles.
1: Este ultra cunoscut. Este motivul pentru care îl admir și îl consider unul dintre modelele demne de urmat. Nu e ușor deloc.
0: Nu este. Nu este.
1: Tocmai se află în, în conjurul Pământului din nou. Trebuie să spun că are 80 de ani. Wow! Da. Iar în jurul Americii, pe la nord, primul velist care a făcut treaba asta, a făcut-o pe la 76 de ani.
0: <fie> Înseamnă că e un mix și de pasiune și încredere acolo.
1: Încrederea se bazează pe ceea ce știi, pe ceea ce. Pe pasi.
0: experiență, exact, exact
1: nu doar pe experiență, ci pe capacitatea de a te autodepăși. Aflându-te pe mare, pe un velier, mai ales dacă ești singur sau în cazul lui cu familia, cu copiii, nici e chiar mai greu decât de unul singur, acolo marea te pune aproape în fiecare zi în situația în care îți vezi limitele și te obligă să ți le depăsești. Pentru că treaba e simplă. Faci ce trebuie, trăiești, nu faci mori. Și
0: ne întoarcem la rădăcini. Supraviețuirea.
1: Da. da, da, da. În plus, toate problemele mărunte de care ne izbim în viața de zi cu zi pe mare dispar. Rămân pe mal odată ce te îndepărtezi de mal, se îndepărtează și ele și ne întoarcem la esențial, da. Hm. Reși sau mor, supraviețuire. Deci aș spune că Jimmy Cornell este persoana pe care o admir cel mai mult și ți-am explicat motivele da. pentru care da. Iar în ceea ce privește uh, competiția, ți l-am dat pe jean Lucan, francezul care toată viața lui a navigat și și acum cu un buget foarte minimal, a reușit să termine cursa asta pe locul 4. E, este incredibil. De altfel, în lumea velistilor de performanță se poreclit Leroy Jean, regele Jean. <laughs>
0: În regulă, ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv?
1: Faptul că am renunțat la viața la uscat și m-am apucat de veris și nu fac altceva, trăiesc din asta, mă ocup de asta și nimic altceva... Decizia asta am luat cu 30 de ani în urmă. Da. Ceea ce mi-a schimbat oarecum viața este faptul că anul trecut, adică acum 2 ani de fapt, am înființat o firmă în Grecia, împreună da. cu niște foști studenți de ai mei, și n am apucat să facem un comercial, adică am cumpărat niște bărcuțe pe care le închiriem în regim de charter. Mi-a schimbat viața în sensul că trăiesc mai mult în Grecia decât în țară acum. Nu este foarte nou pentru mine să trăiesc mai mult în străinătate decât în țară, pentru că în 90 am plecat din România, m-am întors în 2011, timp în care aproape deloc nu am mai fost în țară. Da. Câteva ori, 5-6 ori în toți anii ăștia. Mi-a schimbat viața în bine, pentru că să mă ocup în continuare de ceea ce îmi place să fac, deși am vârsta la care este mai greu de acum să mă apuc de performanțe de unul singur pe mare. Fac 70 anul ăsta. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Deci faptul că am început o activitate comercială de agrement nautic este ceea ce mi-a schimbat viața și eu cred că îmi bine.
0: Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru, dacă ai putea da ceva mai departe, ce, ce ar fi?
1: Uvelism. Fac treaba, asta. Fac treaba da. asta, conduc o școală de navigație în care învăț oamenii ce înseamnă marea, ce înseamnă barca și cum se conduce și întreține o barcă. Uh-huh.
0: Asta îi dau mai departe.
1: Asta dau mai departe și asta doresc să fac și în continuare, da.
0: Care e una din investițiile tale care a dat roade?
1: Păi am două. Una două. este școala de navigație.
0: Școala de navigație.
1: Este o școală în România în care predăm, învățăm oamenii să conducă o barcă. Ce este o barcă, cum se întreține, cum să te porți cu echipajul, cum să te hrănești, care este etica în portul și pe mare și așa mai departe. Și da, din asta trăiesc. Și a doua este firma din Grecia cu da. cele trei bărci, o investiție din punct de vedere financiar mult mai importantă. Amândouă sunt, sunt în regulă. Reprezintă în mijloacele mele de subzistență.
0: Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consider nebunesc? <laughs>
1: Navigația pe un velier de unul singur, traversare de oceane, traversare de mări în conjurul pământului e considerată o nebunie de majoritatea oamenilor, eu m-a considero o nebunie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul?
1: O să pară ușor de suet Sunt două lucruri pe care le-a scrie acolo Sigur. Primul este Învață, învață, învață Și aici am citat un mare clasic Știi despre cine e vorba?
0: Nu, nu-mi vine în minte Lenin uh-huh.
1: Era una dintre devizele lui Și sunt perfect de acord cu asta Și a doua Ai încredere în forțele tale
0: <laughs> Ce... Ai încredere
1: în tine dacă vrei
0: Încredere în tine. Da. În intuiție. Sau. Uh, nu,
1: nu, nu. În uh-huh. forțele tale, în posibilitatea de, ta de a te dezvolta, de a face.
0: Uh-huh. Ok.
1: Ești capabil de mult mai multe lucruri decât crezi. Totul este să înveți cum se fac lucrurile astea și să fii consecvent.
0: Ce faci când nu ești focusat și când te simți copleșit?
1: Uh, Există o zicală veche, extrem orientală, da. care spune că dacă la o problemă nu găsești astăzi soluția, pune-o în propriu da. și închide sertarul, lasă pentru a doua zi. Va veni soluția. de niște timp. <laughs> da.
0: Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat?
1: A fi pe mare pe un velier, e simplu. Eu de 30 de ani nu fac altceva. Eu trăiesc în asta, din asta și pentru mine singurul lucru care mă face cu adevărat fericit este să fiu pe o barcă, afară din port. Să fiu pe mare.
0: Ce carte, cărți, ai face cadou tuturor prietenilor tăi?
1: Așa ați locul, Singurul
0: Ok. Uh... Deci,
1: eu, acum mi-am adus aminte. Bun, mă întorc. Deci, cartea asta îți dă posibilitatea să te întorci la citatul ăla cu învață, învață, învață și ai încredere în forțele proprii.
0: Da, da.
1: În al doilea rând, te ajută să-ți formezi o tărie de caracter, văzând ce a putut să facă omul ăsta. Toată viața lui este povestită acolo și părerea mea este că e o carte care ar trebui predată în școli, undeva prin clasele 5-8, când încep să se formeze personalitățile copiilor, pentru că le-ar da foarte multă încredere în forțele proprii și ar ajuta să se dezvolte.
0: Poate niciodată nu e prea târziu că o să-mi o adaug și eu pe listă.
1: Da, eu am putut să mă apuc de velism la 40 de ani, pentru că până atunci eram închis în închisoarea anumită România, mă rog, să hmm. nume altfel pe vremea aia, și nu că nu puteai să ieși din țara, dar nu te puteai apropia de mare sau de dunăre. Nu hmm. că adică erau zonele nici vorba să ieși. Da. Nu e niciodată.
0: Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă?
1: E, e, am să răspund în două planuri diferite.
0: Te rog. 1.
1: Copil fiind și chiar și în tinerețe, mi eram îngrozitor de frică, de întuneric, de înălțime și aveam claustrofobie. Și am hotărât că trebuie să folosesc metoda cui pe cui să scoate. Deci m-am apucat de speologie, de alpinism și de arte marțiale. Și am reușit să mă înfrâng tem temerile A doua este legată de navigație, de velism, și aici am două coșmaruri. Unul dintre ele este că fiind pe barcă, îmi cade careva din echipaj în apă și nu văd în momentul ăla. Dacă îți cade cineva de pe barcă în apă și îl vezi căzând în apă, șansele de a-l scoate, indiferent de condițiile atmosferice, sunt în jur de 90%. Dacă descoperi că a căzut în apă în primele 15 minute după ce s-a întâmplat acest lucru, șansele de a-l scoate din apă sunt în jur de 50%, de a-l găsi, în primul rând. Iar dacă a trecut o oră sau mai mult de când a căzut în apă, șansele de a recupera omul cu pricina scad sub 1%. Oh. E unul dintre coșmarurile mele. S-a, să... s-a întâmplat vreodată? mi s-a întâmplat să-mi cadă în apă, dar l-am văzut okay. Okay. în secundă respectivă. Uh, pentru a evita o astfel de situație, eu știu în permanență, la mine pe barcă, cine unde este. Uh-huh. Mai mult decât atât, îmi instruiesc de fiecare dată echipajul în privința asta, în așa fel încât să fac, dacă nu imposibil, atunci cel puțin improbabil un astfel de eveniment. Al doilea este acela că, fiind singur pe barcă, ca eu în apă. În cazul acesta e moarte sigură. Barca merge și chiar dacă, pentru un moment, tu poți să dezvolți o viteză mai mare decât barca asta, se întâmplă în primele 30-40 de secunde, după care începi să obosești, scade viteza și s-a terminat. Rămâi acolo. Iar moartea se întâmplă nu din cauza rechinilor, foamei, setei, isolației și așa mai departe, ci din cauza hipoterniei. Corpul hmm. omenesc are o temperatură interioară de 38 de grade, iar dacă temperatura asta scade la 30 de grade, se intră în hipoternie și se moare. Acum, de la fizica de clasa 6 știm că două corpuri cu temperaturi diferite, puse în contact, încearcă să se egalizeze temperatura. Da. În mod evident, cel cu masă mai mare va dicta. Da. Iar corpul omenesc în ocean. Nu are nicio șansă. Da, temperatura medie a Oceanului Atlantic este de 19 grade vara și de 16 grade iarna. E simplu, nu?
0: Da, este.
1: Din cauza asta, atunci când sunt singur pe barcă, sunt aproape tot timpul legat de barcă, în așa fel încât și dacă se întâmplă să cad, să nu pot să cad peste bord, ci să rămân pe punte.
0: Mai ales când, când, când ești singur, bănuiesc.
1: Despre asta da, am, da?
0: da. Da, da, Ok, ok. Cărui uh, fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari șecuri? Ce te-a dus către ele?
1: În prima jumătate a vieții, deci până la 39 de ani inclusiv, am avut uh, ceea ce pe vremea respectivă mi se părea o reușită, am terminat o facultate, aveam un serviciu bun și nici măcar nu mi-am dat seama că sunt într-o închisoare. ne a limitat foarte tare posibilitățile de dezvoltare tipul de regim de atunci. După... Cea mai mare reușită a fost că am reușit să mă rup total de viața la uscat și să mă apuc de velis. mi mea oferit niște satisfacții pe care nu cred că în alte împrejurări, în alte condiții la aș mai fi putut atinge. Hmm. Libertatea și libertatea, în ambele cazuri se vorba despre libertate. În primul dintre ele, faptul că în lipsea, da. iar în al doilea, faptul că o am. Iar atunci când ești pe mare, libertate absolută. Ești tu și Dumnezeu. Tu și Mare. Iar acolo și de atunci, de când am început să ies pe mare, am devenit propriul meu stăpân. Nu mai lucrez pentru nimeni, nici nu am mai lucrat pentru nimeni din 1990, lucrez numai pentru mine. Da. Eu creez toate bunurile și produsele de care e nevoie ca să reziști tu și să subziști tu și familia. Deci am libertatea absolută de a decide ce fac cu viața mea și felul în care a evoluat viața mea de până acum, dincepând cu 1990, mă, mă mulțumește pe deplin, mă face fericit. Chiar dacă sunt momente grele, uneori e normal. Dar, da, libertatea.
0: Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face?
1: M-aș apuca de veris.
0: Da, da. Din nou. <laughs> da. Uh-huh. Uh-huh. Momente
1: din astea care te ridici și cazi, se întâmplă și au fost. Sper să nu mai fie, dar este posibil. N-aș face altceva. Este ceea ce știu să fac. Părerea mea este că ceea ce fac, fac bine. Da. Fac într-un fel profesionist, în fel în care ar trebui făcut lucrul ăsta și n-am absolut niciun motiv pentru care aș vrea să schimb.
0: Ce sfat ai da unei versiuni mai tinereată?
1: Să aibă încredere în forțele proprii, să-și lase gândurile să zboare, să-și urmeze acele idealuri pe care le avem toți în noi, începând de mici copii, să nu-și imagineze cumva că pentru mine asta este imposibil de atins. Nu există niciun fel de cel imposibil de atins. Totul e să vrei cu adevărat și să urmezi consecvent idealul pe care ți l-ai propus. Ai, ai încredere în tine și fii consegnant.
0: Cumva intrăm și în următoarea întrebare, care e, care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea?
1: Păi, în primul rând, să fie documentat în domeniul cu pricina să încerce să învețe cât mai mult. Învățatul nu are niciodată sfârșit, nu are capă. Da. Se învață permanent. Și învățând din ce în ce mai mult în domeniul cu gricina, vei fi din ce în ce mai sigur pe tine, vei fi din ce în ce mai bun în ceea ce faci și încet, încet poți deveni un exemplu care trebuie și poate fi urmat.
0: Care e prima persoană la care te gândești când auzi cuvântul succes și de ce crezi că a reușit?
1: Păi Jimmy Cornell.
0: Da, da.
1: Este multimiliardar în pounds.
0: Wow.
1: Făcând Făcându-l așa cum trebuie și combinându-l, bineînțeles, cu o judecată rece, cu tot felul de statistici, cu date adunate, gândite, puse la oaltă și publicate. Da, este un om de mare succes.
0: Și ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? <laughs>
1: Nu pot să răspund Pentru că în general Imaginația oamenilor este mai bogată Decât credem noi Mi-au fost puse Și întrebări la care Nu m-aș fi putut gândi niciodată Deci nu e una anume Da Nu nu există Ceea ce mi-aș dori Ar fi să există mai multă lume care se dorească să aprofundeze tainele navigației cu vele, nu aș spune într-o măsură mai mare, ci într-o măsură mai specifică, adică să treacă dincolo de ceea ce, pentru o viață normală, dusă la uscat și din când în când, de câteva ori pe an îți permis să ieși pe mare, să vrei să știi despre navigație cu mult mai mult decât tinerii de astăzi își doresc. Am fost studenți care au renunțat la viața la uscat, trăiesc pe barcă și au cumpărat barcă, trăiesc pe barcă. Deci principalul lor da. obiectiv în viață este să fie pe barcă și asta fac. Dar nici măcar dintre aceștia nu am pe nimeni care să-și dorească să treacă dincolo de principiile de bază, necesare și suficiente pentru supraviețuirea pe mare. Și să meargă până acolo unde să se, se poate gândi la înconjurul pământului singur și fără oprile, spre exemplu. Mm.
0: Hm. Și oare de ce nu apare idealul asta?
1: Uh, unul dintre răspunsuri, probabil că sunt mai multe, dar unul dintre răspunsuri, cel care îmi vine mie, da. este acela care se numește foame de informație. Hmm. Deci, în general, nu mai prea putem trăi dacă nu avem o mulțime de informații despre lumea care ne înconjoară în tot felul de domenii și pe care le poți obține doar având acces la internet. Da. Timpul este scurt și atunci, pentru a acumula informații în mai multe domenii, nu-ți mai rămâne timp ca să-ți, și nici dorința de a te aprofunda foarte îngust într-un domeniu.
0: Hmm. Înțeleg Înțeleg uh, Mai am o mică curiozitate Fiindcă mi se okay. pare că e vorba De acei 30 de ani în conexiune cu Marea da. Și nu e neapărat parte din proiect Dar mi se pare că are mult sens Și vine din zona de Dacă în ultimii 30 de ani uh, Se pare că Marea S-a schimbat în sensul că Poluarea și tot ce se întâmplă La nivel industrial în lume afectează din ce în ce mai mult. Adică, bănesc că ești da, un martor foarte, drag. foarte în contact direct cu ce se întâmplă. Este Și eram curios care e perspectiva ta ce s-a în întâmplat. În primul din...
1: rând, nu sunt deloc optimist. Încălzirea globală, asta de 1,5 grade sau cât naiba este calculată acum, da. se vede pe mare prin schimbarea regimului vânturilor. Extrem de pregnant. În al doilea rând, ce deci e mult mai greu acum, vânturile sunt mai imprevizibile, prognoza meteo nu mai este exactă decât pentru câteva ore, după care devine da. un fel de ghicitoare. <laughs> Dacă pe vremuri vânturile erau constante și puteau fi există almanacurile, ale vânturilor, ale curenților, ale fortunilor, ale zonelor cu ceață și așa mai departe, Acum, vânturile nu mai sunt la fel de constante, ci sunt împănate cu tot felul de rafale foarte violente, care fac extrem de greu de calculat suprafața velică necesară pentru a înainta, dar să nu fie prea mult atunci când vine rafala, pentru că poate să apară situații periculoase. Este foarte greu. Iar al doilea este poluarea marină cu plastic în primul rând, da. dar din păcate și cu tot felul de obiecte plutitoare, fie la suprafață, fie imediat sub suprafața apei, imposibil de detectat, și care reprezintă pericole majore pentru niște bărcuțe mici, cum sunt astea cu care ne plimbăm noi. Hmm. Trebuie să te gândești că dimensiunea medie a bărcilor de agrement cu vele este cu puțin mai mare decât o barcă de salvare de pe vapor, care are 9 metri. Ale noastre au 10, 12, 14 metri lungi în general. Sunt și mai mici, sunt și mai mari, dar marea majoritate sunt în zona asta de 12 metri. Sunt făcute din plastic cele mai multe? Da. Iar ciocnirea cu un obiect metalic, spre exemplu un container, este de cele mai multe ori mortală. Adică duce cel puțin la pierderea bărcii, dar de obicei duce și la pierderea de viețomeni.
0: Iar, iar când spui că nu ești optimist, dacă am face așa un, un fel de pentru vizualizare pentru următorii 30 de. de ani, ce se da, va da, întâmpla?
1: Pentru 30 de ani nu-mi să fac, nu știu. Da. Se evoluează mult prea rapid. Da. Tendința acum anunțată de Europa pentru neutralitate uh, termică. Este, după părerea mea, foarte delăvudat, Tot după părerea mea vine cu 20 de ani mai târziu decât ar fi să vină. Dar pentru următorii 10 ani pot să spun că situația se va înrăutăți, atât în ceea ce privește regimul termic, termic al planetei, cât și poluarea cu indiferent ce.